0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a este programa. Hoy este, día realmente no sé qué vamos a, cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener un programa muy entretenido porque yo creo que vamos a hablar de una, una de las películas que eh, se ha estrenado, cierto, afortunadamente por estos canales de streaming y que tenemos la posibilidad de ver. Eh, dicen por ahí, la mejor película... De, del año, digamos eh, Otros dicen eh, Esta película es una mezcla entre, no sé Rambo, High School Musical Está eh, ¿Qué más? Podría estar este Goldling eh, Pantera Negra eh, Y con obviamente un ballet Y una música realmente eh, De otro de, No, no, de otro mundo porque no De otro país, digámoslo así Estamos hablando de la película No es hindú Eh,
1: Sí, es es India, India, eh, pero al contrario de lo que solemos hablar acá en este lado del mundo eh, donde nos llegó a la industria hollywoodense el lado de Bollywood, Bollywood, cierto, con eh, Slam Dog Millionaire en su momento aquí estamos hablando de la competencia de Bollywood, del cine que se hace del otro lado de la península del lado del Golfo de Bengala, que también tiene su nombre y es ¡Tollywood! Bueno, estamos hablando de la película RRR. Rr. Tal, cual. Rr. Tal cual. Como el rugido del
0: tigre que aparece <risa> al, tigre, al inicio. Claro. De
2: la, como el rugido de la revolución. De la
0: revolución. Bien, revolución. ¿tú revolución. Has dicho? revolución.
2: Revolución.
0: De la revuelta. Bueno, eh, yo creo que nos va a faltar el programa, chiquillos, para poder conversar sobre esta película, porque a mí realmente... Eh, yo hace mucho tiempo que no veía primero que, que todo una, una película de India, digamos, de, o de, de Bollywood o de Tollywood, como tú quieras decirle. Porque realmente han avanzado de una manera increíble. Yo quedé eh, realmente eh, impresionado por la calidad de la película. Una calidad de imagen, una calidad de efectos especiales, eh, una calidad de coreografías, por favor, es decir...
1: Es que eso no. es lo que no se puede obviar cuando una película viene de la India. O sea, claro, es, es lo, lo característico. Claro, claro. claro. Pero de
2: todas maneras, como dices tú, Felipe, es una película que no tiene absolutamente nada que envidiar de las superproducciones no, estadounidenses nada. que están llegando al cine. O sea, bueno, esta película RRR, como le digo, con cariño, <risa> eh, claro que causó ruido porque es una película bastante particular. O sea, a pesar de que. El cine que viene de la India ya por un tema cultural tiene sus particularidades, que es muy distinto a lo que uno ve normalmente en este lado, en Occidente, digamos. Esta película, además, es, bueno, piensen que es la película más cara hecha en el cine de la India hasta el momento. Ah, o sea, pusieron cualquier cantidad de... Es que se nota? De millones, bueno, traducido millones de dólares. Sí, se nota. Se nota. Sí. Eh, fue Furor de Taquilla también allá, la crítica en general también la alabó bastante, y es que toma dos figuras eh, históricas de la India, de la, de la revolución, digamos. Y crea una historia ficticia alrededor de ellos que, en, en palabras del propio director, es como dos superhéroes que se conocen y se hacen amigos. O sea, porque investigando sobre estas figuras, el director se dio cuenta que en algún momento estuvieron como en la misma ciudad, por ejemplo. Y él se preguntó, oh, ¿qué habría pasado si hubiesen sido amigos? Y bueno, <risa> ahí <está risa> la que No solo eso,
1: sino que... Pasa que estos dos personajes históricos, si bien han sido documentados, eh, ambos cuentan con un periodo en sus vidas de, los, de lo que no se sabe nada. Claro, ¿eh? son, es es como, como el misterio. El claro, entonces justamente acá los guionistas especulan sobre qué es lo que podía haber pasado en esos años oscuros y los juntan y los hacen amigos y más que amigos pareciera a veces en la película, porque esto tiene de todo. Si tiene un, rom- acción, bueno. romance, survival, horror, eh, <risa> música. Tiene, tiene propaganda ultra... <risa> Es la
2: lista. Lista. Sí, de la todo, esta totalmente sí,
0: Propagandística, sí. Eh, como les decía, eh, parece un romance eh, esta amistad, digamos, entre estos dos superhéroes. Eh, y que realmente, al final, sobre todo, ¿cierto?, uno se da cuenta lo famoso y lo querido que era entre el pueblo estos dos personajes. Es decir, cómo los eh, subían casi a la categoría de...
1: Semidioses, semidioses. era como los semidioses griegos. Pero no claro, es
0: decir, yo aquí, me, aquí cuando empecé a ver la película me recordó mucho las películas de eh, Spaghetti Western. ¿Por qué? Porque con una bala tú matabas a cinco. <risa> y acá con un palo te echabas, pero a un ejército completo. Sí, claro. Y eso,
1: eso de partida es lo interesante, porque esta película está planteada como drama y acción que muchas otras claro, cosas es, pero esa es la definición que aparece digamos, en las redes si uno lo busca desde IMDB hasta Wikipedia eh, pero claro eh, es en el fondo lo que nosotros acá en Occidente llamaríamos exploitation ¿no? este cine exagerado que veíamos en la época del VHS y lo divertido es que al tener un alto nivel de producción nos convence, nos convence. entonces después uno empieza a mirar si los gringos no hacían esto también si las películas que veíamos en esos años eh, igual nos contaban estas historias recontra fantásticas y nosotros como que le ponemos un filtro porque viene de la India Pero la verdad es que este es un cuento que nos han vendido desde hace rato Es cosa de ver John Wick nomás ya que hace poco
0: salió la última Sí, pero ni siquiera John Wick se atrevió tanto ¿eh? y Yo pero creo no digo. que claro,
2: también hay un tema como de la época en la que estamos viviendo Porque es cierto, o sea, si uno ve novel cine hollywoodense de los años 90, 80 Claro que hay harto de propaganda y amorica y en fin Pero en los tiempos que vivimos hoy en día, igual es chocante ver ese discurso, porque claro, de alguna manera en Occidente ya estamos entrando en esta etapa en que ya no creemos las autoridades, ni las instituciones, estamos cuestionando bastante Occidente en general. Entonces es un poco chocante ver una película que tan abiertamente es súper ultranacionalista. O sea, aquí en este caso, bueno, no digo que los británicos hayan sido unas blancas palomas en la época en que tenían ahí la, la invasión en India, pero ellos son unos villanos terribles O sea, no hay ningún punto que los pueda redimir Salvo un personaje que es porque Un interés amoroso de, de alguno de los protagonistas Pero los quedan súper mal parados po, y, y la forma en que ellos eh, Empiezan a ensalzar Todo este tema de viva la patria Y con la bandera, cuando rescatan a un niñito Por ejemplo, y con la bandera que da ah, libertad <risa> Y ni hablar de la escena final O sea, lo, el último baile con las figuras que aparecen ahí, revolucionarias, y yo les decía a los chiquillos fuera de micrófonos, como que en una canción, al cierre de una película, que en Chile pusieran, no sé, a Manuel Rodríguez,
1: como a todos revolucionarios. A los carreras. <risa> claro, sí.
2: sería súper chocante para nosotros. entonces ¿qué pero, ba- pero
1: bailando con una estética de la primera orden, pero ba- claro, <risa> Lo a, ahí. A, a los ritmos de rojo, fama claro, contra fama. Claro. <risa>
2: entonces
1: para nosotros sería súper chocante
2: algo así hoy en día. Y llama la atención que, bueno, está el tema cultural, que, que haya sido tra- tremendo éxito de taquilla y llega a su público al final. O sea, ellos tienen súper claro que es una versión ficticia de estos dos personajes que estoy hablando, bueno, ahí los pueden buscar después en Wikipedia. Pero los protagonistas representan a los personajes como Bim que era un revolucionario de una zona X en la India, y el otro era Aluri Sitarama Rayu, que venía de otra zona. Entonces, esa separación, ese misticismo que había, que no se conoce todo de sus historias, de ahí se basaron también los guionistas para armar todo este cuento y mezclarlo un poco con figuras míticas de la India, darle como poderes místicos a uno de los personajes. Todas esas cosas al final hablan de... De lo que busca el público en la India en sus películas, claro. o sea, que eso, es como que ya eso, exal- llevarlo como el máximo y
0: que eso es, claro. de lo que
2: venían haciendo en los años anteriores o sea,
1: más allá del tema cultural está el tema histórico, o sea, nosotros acá en Occidente, digamos instalamos ciertos discursos que están muy en la palestra para nosotros, pero ellos están viviendo otro proceso histórico estamos claro. pensando de un país que se independizó ¿hace cuánto? hace menos de 100 años a diferencia de nosotros. Eh, entonces, la parte, la etapa, digamos, eh, respecto de la configuración de su identidad nacional por la que están transitando, es súper diferente de la que vamos nosotros. Y además, esto en un momento en donde está el tema de la globalización, de un país que está creciendo enormemente en población, económicamente. Yo no sé si ya superó en habitantes a la a China, pero para allá iba. Para allá iba, Entonces... Eh, Nosotros como que tendemos a juzgar con nuestra vara y la verdad es que este cine hay que verlo con otros ojos. Sí puede ser chocante efectivamente ver que de de golpe y porrazo te pongan esos discursos y esa estética ultranacionalista, sobre todo al final, no, sobre todo en en la parte de los créditos. Pero pero hay que entender eh, qué etapa están viviendo ellos respecto de su propio proceso nacional.
2: Lo que me da risa, muy brevemente, es que por ejemplo en Estados Unidos esta película también fue furor. O sea, y de hecho la estamos comentando de alguna manera porque ganó el Oscar a Mejor Canción, canción Original. Así original, sí. es. Eh, pero si, yo pienso, si hubiese sido una película china con el mismo discurso, las mismas imágenes al final... Hubiera había, sido había, Mao. El... Claro, pues Mao, todo, el discurso habría sido otro.
0: Completamente distinto, yo creo que sí. Pero ¿sabes que Bueno, eh, sin dudar, eh, o sin duda alguna, eh, esta película entretiene. Yo creo que bueno, obviamente su también su fin, ¿cierto? Eh... ...indistintamente si uno está acostumbrado o no a ver este tipo de cine... ...porque nosotros no estamos acostumbrados a esto... ...si siempre eh, hemos visto un poco el cine indio, ¿cierto? ...con, con, con cierto... Eh, no, ...como que nos da risa de repente porque es demasiado exagerado... ...porque los personajes obviamente son una copia burda a veces... De, de, ...de algunos personajes del otro lado, ¿cierto? ...de Hollywood y todo ese tipo de cosas... ...entonces en realidad yo creo que en esta ocasión... Eh, llamó gratamente la atención y eh, por eso tuvo el éxito esta película por eh, la calidad también que, que tiene y, y en sus imágenes en la actuación porque bueno ellos también son bien exagerados para actuar ¿eh? digamos la actuación de ellos es muy y, y esos tiros de cámara que realmente <risa> como te digo bueno, bueno. es otro estilo. otro estilo y es justamente... otro estilo
1: musical también ¿eh? y eso es lo que vamos a escuchar justamente hoy día eh... Nos vamos a ir a otro lado del mundo, vamos a escuchar una música que tiene mucho de hollywoodense, pero también mucho del aire local, bengalí. En esta ocasión, la banda sonora está a cargo de M. M. Keravani para esta película dirigida por S.S. S. Raja Muli. Estamos revisando R.R.R.
2: To Dumulona, Portlakitaduki, <laughs> Pole, Majatara, Portarajuki,
3: on a poor, a
1: Not enough. Estamos revisando la película RRR, RRR, no sé cómo
3: decirle,
1: dirigida por S.S. Yamuli, música en esta ocasión compuesta por M.M. Kera Bani. Claramente una intención de aproximarse al cine hollywoodense. Recuerdo lo que habíamos dicho eh, la semana anterior, ¿no? La película alemana, una de las cosas que tenía, que la arrastró al Oscar, fue justamente esto de parecerse al cine hollywoodense. Eh, La película Argentina 1985, que compitió con esta en el Globo de Oro, porque, ojo, esta no estuvo nominada al Oscar, pero sí al Globo de Oro, también tenía esta gracia de parecerse al cine hollywoodense y si bien la verdad es que por fin los indios le dieron el palo al ga- o al tigre le dieron el palo al tigre eh, con con esta película de poder instalarse en occidente la verdad es que hemos visto toda una emergencia de la industria digamos extra estadounidense o sea han llegado hartas películas rusas a las salas de cine que también buscan, digamos, eh, aproximarse a este cine de más presupuesto, películas noruegas, estas mismas series alemanas que hemos visto recientemente, que están buscando equiparar de alguna manera los estándares del cine internacional, entiéndase, del cine de los Estados Unidos, pero sin necesariamente renunciar a lo que son identitariamente, porque generalmente las películas que vemos en cartelera, que vienen de, otro pa- de otros países, son coproducciones. Y en este caso no es así. Y ya hubo, me recuerdo antes de la pandemia, una película india que estuvo un tiempo en cartelera, que también tenía, digamos, esta característica de ser una gran producción, de durar como tres horas también. (risa) Entre
2: canción y canción.
1: Claro. Bueno, lo, lo divertido es que acá, dentro de todo, esas tres horas se pasan volando. O sea, uno las siente porque mal que mal, son tres horas. Pero se pasan volando porque es muy divertida. Eh, entretenida para bien y para mal porque, eh, hay que decirlo, igual nos reímos en varios momentos, o sea, la exageración
0: Sí, no, sí, eso es eh, eso es verdad digámoslo como, como dije antes, ni John Wick se atrevió a tanto claro, es que las tres escenas iniciales primero, es lo, que, lo que tú decías
1: justamente de este personaje enfrentándose con un palito a toda una horda Luego tienes a este segundo personaje enfrentándose a un tigre y demostrando más destreza y agilidad que el tigre. Y luego tienes la escena donde los juntan los dos en el puente con este choque de manos, ¿cierto? El,
2: el... Eso fue lo más romántico que he visto <risa> muchos años. ¿eh? <risa>
1: Romanticismo en, en su esplendor. M- es más romántico que el toque de manito ahí con Jane Austen en Orgullo y Prejuicio. ¡Ja, <risa>
2: <risa> no, nada supera eso. <risa> Pero ¿sabes que Hablando sobre eso, eh, a nivel de guión, a nivel de estructura, me pareció súper interesante porque también es una narrativa que uno no está acostumbrado a ver. Y me da la sensación que por lo menos en esta clase de producciones eh, tiene harto casi como de tragedia griega, casi sí. como estar viendo una obra de teatro. Eh, La forma en que se ponían los actores, por ejemplo, cuando cerraban algunas escenas clave en que el protagonista caminaba hacia la cámara y el resto de los actores se ponía atrás como un ensamble, es súper teatral. Eh, La estructura del guión que va pasando como por episodios, o sea, de hecho tiene como tres introducciones esta película en que te presentan los personajes, pero cada episodio es súper marcado, separado con un título, digamos, con una gráfica, que, que eso es algo que uno no ve en el cine occidental, pero para nada.
0: El significado de cada una de las R.
2: Por supuesto, eso que es te lo van que explicando te muestra, eso Y te muestran que este personaje es fuego Y te muestran por qué este personaje representa agua Y te el muestran agua. por qué Y cada, no es como cada escena Pero es como cada conjunto de escenas Cada episodio, digamos que va pasando como por distintos géneros cinematográficos, es un acto exactamente, justamente. tiene como 10 actos esta película, y cada acto tiene su propio género cinematográfico o sea, pasamos en un momento de la acción al romance, a un drama bélico, a una tragedia al otro romance al claro. <risa> protagonista al baile, las mismas canciones también me recordaban todo este tema del coro de lo, del teatro griego, que las canciones no estaban porque sino que te explicaban Comenta, las, eh, intenciones las intenciones de los personajes que lo que estaba claro. pasando entonces con, es súper distinto con una
0: coreografía a lo Jim Kelly pero sobrehumano
2: oye pero la, <risa> la, la <risa> canción <risa> que que ganó el Oscar que Natu Natu o Nachu Nachu según el idioma en que lo vean porque claro. el, el idioma original esta película es Lugo, pero la versión que está en streaming está en Indio en Indio. ¿no? Indio lamentablemente porque ahí tiene harto tema de lip es que bueno pero es lo, es lo que llegó acá <risa> pero o sea la coreografía es impresionante, o sea, sí, uno sabe quedar... cuando ve películas de, de la India que uno espera baile canciones, pero yo creo que ya se superaron ellos mismos
0: Sí, es para quedarse en rodilla ese, sí, ese baile, sí. yo realmente no, hecho, no, tenemos, no me gustaría Tenemos digamos. subir
2: el video TikTok
0: No, no quiero conservar mis piernas También
1: Y de hecho era una competencia de aguante agilidad también, y de aguante Bueno, no y no sé hay un
2: todo. bailarín que representa a los británicos que igual, baila súper bien, o sea claro. todos los que están ahí eh, son bailarines de primer nivel
1: tienen Así que es. serlo. Para bueno, trabajar es... en esa industria. Exacto. Así como los actores chinos se forman en la ópera, los actores <risa> del cine chino, bueno, acá parece que tienen que formarse en alguna especie de teatro. Yo me acordé de Rojo <risa> la película. <risa>
2: claro.
0: Ay, como... ay, ay. Bueno, eh, como les decía, da para mucho, ¿cierto? Esta, esta película. Uno creo que eh, saca referentes, pero de todo, de, todo, de casi todas las escenas, yo creo. Sí. Ya, eh, me recuerdo una que en particular me llamó la atención es cuando lo, lo buscaba uno. En un momento estaba uno de los personajes como en un calabozo. Y a través del sonido, ¿cierto? En la tierra, ¡Sale! ellos se, se encontraron, ¿no? así como el poder del amor, ¿no? El poder... Eso es. Ya, tú o sea, lo dijiste.
2: Ahí no.
1: quedaron los X-Men. ¿Qué, claro. qué
2: pero, ¿sabes qué? Uno molesta con eso, pero me, me gustó que de alguna manera, de forma tan masiva, porque esto es una superproducción que tuvo mucha audiencia, normalmente puedas mostrar en la India la, una amistad con tanto cariño entre dos hombres y que sea eso nomás. Sí, porque claro. no tengas por qué hacer segundas lecturas porque es lo que es. O sea, no que de repente estamos acostumbrados que en el cine occidental como que, ah, tiene que haber una segunda lectura, tiene que, es imposible que, sea, que se quieran tanto que sean amigos, y eran como hermanos claro, o sea,
1: esa es la idea y de hecho entender. cuando te lo explican, digamos como ellos van forjando esta amistad, también te están poniendo ahí, te están anticipando que esto, esto se va a quebrar claro, aquí, acá la si escoba el destino <risa> no, los va a no separar,
2: separar. <risa> y el coro comentando,
1: entonces es necesario que estén así de unidos, cierto, para que después duela, para que después duela ese proceso, y aparte que la película en ese sentido da muchas vueltas, o sea tú sabes que ese momento es inevitable pero la forma en que lo trabaja no es como ya, se quebró y después se reconciliaron, no, se da muchas vueltas y eso también es entretenido porque no son vueltas que estén de más, digamos ¿ah? porque a veces uno siente que esas cuestiones no, podían haberse saltado esto, qué sé yo, no, pero aquí funciona justamente dentro de esa lógica de, de la tragedia no media shakesperiana <ríe> a
0: la capela Yo creo que igual es, es, es importante de alguna forma que este tipo de películas y esta escultura vayan mostrando eh, toda la problemática que tuvieron al ser colonias, digamos de, de otros países ¿ya? Eh, a veces la, la bueno la gente a veces no le gusta leer mucho y, y ni enterarse de ese tipo de cosas pero eh, la, 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 el cine digamos trae cierto a la, a, a la palestra este tipo de, de problemas así como vimos la semana pasada cierto, la película alemana que ganó a mejor película cierto, de, de no habla inglesa que de alguna forma me gustó porque no glorifica la guerra sino que es una película de guerra que no glorifica la guerra Y en este caso, bueno, ellos muestran toda la opresión y toda la problemática como sociedad, como país, como cultura, que tuvieron lamentablemente eh, por la colonización británica. ¿Ya? Y, y yo no creo que tienen que haber sido solamente ellos. ¿ya? No, claro. Hay, no. hay un montón de otros países. Pero que lo muestren para los ojos occidentales, yo creo que estaría hasta bastante sí, sí. bueno.
1: Lo que no te están mostrando acá, por ejemplo, y a propósito del discurso nacionalista que aparece, okay. es que internamente también había divisiones. Sí, claro, y el, claro, tema claro el tema de las los musulmanes, castas. De
2: las castas y, claro.
1: Y, claro, los musulmanes. Y eso que tú ves ahí también de... Eh, de que hay indios que están al servicio sí. de los sí, británicos. Sí, claro. como, como fracturas un pueblo
2: en el fondo entre claro. los que están al servicio a favor y que también se vale de eso para este antagonismo en algún momento entre los protagonistas.
0: Bueno, ahí se, da, se ve incluso lo que eh, el chantaje, digamos de alguna forma. Bueno, si tú haces esto, nosotros te damos esto otro. Que es lo que de repente buscaban también el, el salir un poco o sobresalir del resto, digamos, de, de los habitantes del país. La meritocracia que instaló el capitalismo occidental Justamente la meritocracia, tú lo has dicho
2: Y con ese comentario Vamos
1: a la música Bueno, estamos revisando La película RRR Dirigida por S.S. Ratchamuli En esta ocasión la música viene de la mano De M.M. Kerabani Estamos revisando la película RRR con música de M.M. Keravani para esta producción dirigida por S.S. Radjamuli Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online, también página web. Recuerde que ahí están las noticias de nuestra radio, también los podcasts, que estamos en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros su programa de película temporada, número 23 a través de Facebook e Instagram, y tuve que cerrar los ojos para no reírme mientras decía eso <risa> es que, que fuera de micrófono comentábamos
2: que esta película como que la hicieron con una flota de combate claro, <risa> con el acorazado es Rayamul y el otro acorazado MM, que era
1: es una tradición al parecer en la India que no aparecen los nombres, aparecen solamente las iniciales más el apellido, porque recordemos que cuando se hizo Slam Millioner Millionaire el compositor era A.R. Rasman, y hasta el día de hoy no la tengo R. idea qué significan la A y la R. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, oye, 550 millones de rupias. Rupias,
0: 70 sí. y algo millones de dólares. Millones de dólares. Eh, eso a decir, porque sí.
1: parece un tremendo presupuesto cuando ah. hablamos de la película más cara de la India... Pero en rigor son 72 millones de dólares, nada más. Hoy en día no hacen nada en eso, Estados Unidos con ese Eso es un cuarto de una gran producción pues estadounidense.
3: Sí, sí,
2: sí. Y los efectos especiales a otro nivel. O sea, sí. y No hablo solamente de lo que está hecho con computación, sino que también los efectos especiales prácticos, prácticos, digamos, y abundan, pero en toda la
1: película. Es que es interesante porque la, los efectos visuales, eh, el CGI, digamos, se nota pero no se nota de una manera diferente en que podrías notarlo en una película Marvel. Y se utiliza como parte de la estética. Eso es lo interesante. Entonces, eh, sí, se ve extraño al principio, tal vez porque no estaba acostumbrado, pero está integrado a un estilo de la imagen. Lo único que tal vez no funciona son eh, los animales... Pero, pucha, hemos visto peores también en Hollywood.
0: el lado de claro. animales,
1: la que está, está reclamando
2: porque no reclamando
0: le gusta tu claro. comentario. <risa> el oso de, de The Prey, The Prey, por Prey, ejemplo. Claro. Los lobos en el día después de mañana. Bueno, <risa> hay un montón de, de, de otras películas que realmente no han funcionado, digamos, mucho en lo que es la parte de los animalitos. Pero bueno, eh, eh, igual, llega digamos, impresiona, como decían ustedes, el nivel, digamos, de los de las peripecias, las acrobacias sí, yo creo es que, esto, que obviamente con arnés tenían que estar amarrados porque saltaban de una forma y yo no sé si utilizarán o no dobles yo no sé cómo funciona ahí el, el, el este tipo de cine porque habían eh, ocasiones en que realmente <risa> se caían o, o tenían algún tipo de, 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 de problema y seguían como si nada Sí, por eso pues, 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 digo, ni John Wick se atrevió t- 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 tanto, <risa> tanto, porque se ve también que se cae no sé cuántas veces y sigue vivo, digamos.
2: <risa> Pero fíjate que eso fue un punto que va a mí como que... Mmm, porque si viene una película entretenida, es bastante larga, yo de repente sí sentí el paso del tiempo porque se da tantas vueltas y flashback dentro de flashback y de repente como que ya, uno acepta, bueno, es otro estilo de contar historias. Pero me pasa que uno podría bien haberla dejado, por ejemplo, de fondo. Mientras uno toma 11, qué sé yo. Eh, y la Kinky está de acuerdo conmigo, por lo visto. <risa> pero de repente tiene algunos actos que son demasiado intensos. Sí, en claro. el nivel de violencia, por ejemplo, en el nivel de drama. Y están súper bien hechos. Entonces, igual a uno lo, lo impactan. Entonces, como que, por un lado, podría ser una película simpática para ver así de una forma relajada. Pero como que esto la inclusión de estos elementos no permite que sea... Que sea esa clase de película entonces o uno está dispuesto hasta las tres horas y tanto y verse toda la película de una o no es una película que uno puede decir ah para pasar un rato y entretenido de
1: tardes de cine, o de tarde claro, de cine porque de no es nada,
2: solamente no. que ah que entretenía la no. película que chistoso los bailes o sea también tiene momentos bastante intensos que, que te sacan un poco de eso y ahí uno se pregunta bueno qué pasó con la comedia romántica que estaba viendo hace <risa> diez minutos
1: <risa> qué pasó con la película Disney que estaba claro, viendo? Claro, exactamente
0: high musical high school musicalita
1: Oye, pero de todas maneras yo creo que es una película que hay que ver Eh, A ver, otra cosa que quiero destacar a propósito antes de ir al comentario Es la fotografía, también tiene unos momentos con una excelente fotografía Independiente que no sea tampoco lo que acostumbramos a este lado del mundo Eh, Pero como decía, una película que hay que ver porque mal que mal O mal que bien, mejor dicho Está marcando época Está marcando época, es decir Pensando en la última película que entre comillas venía de la India Que había tenido éxito acá Estamos hablando de Slumdog Millionaire Que gana el Oscar a la Mejor Película Que claro, tiene un, música por un, eh, compuesta por un eh, indio Pero es dirigida por Danny Boyle Es decir, dirigida por un británico Colonialista todavía claro. <risa> En cambio, ahora, ahora sí vemos que este cine del otro lado del mundo Se está insertando de una manera más directa en Hollywood Por la película que vimos la semana pasada Por esta película Y por hartas otras cositas que están ocurriendo Y que da como para pensar Que si se le está torciendo O no la mano A Hollywood de alguna manera Porque la tendencia era que ellos siempre absorbieran ¿Cierto? El cine de otros países para refrescarse un poquito, para ganar originalidad. Y aquí es otra cosa: que es el otro país te está invadiendo, literalmente te está invadiendo. eh, Y ya no necesariamente a través de las salas de cine, sino a través del streaming. Eso tiene. Porque también También. es una película de la productora Netflix.
0: Así es. Bueno, y, y posiblemente se venga una secuela.
1: Sí, primero lo negaron
2: y después pues realidad prefiero... igual estamos dando una vuelta.
0: Sí, puede ser, sí, sí. Están eh, todos esperanzados en que esto va a ser una franquicia ah, a lo a lo Marvel. Ahí sí que va a ser Gandhi con metralleta. Claro.
2: <risa> ya que no lo pusieron en las imágenes. Claro, ahora ahora Eso falta nomás.
0: Sí, eh, ahora sale. Ya, hay que empezar a despedirnos ya porque nos está mirando feo, Sarita. Así que... <risa> no soy yo, es la Kinky. <risa> Eh, bueno nos despedimos por este fin de semana de nuestro programa eh, continúe nuestra sintonía ¿cierto? porque eh, luego viene eh, más o sea,
2: programación de más regresa.
0: programación Entonces, obviamente a las
2: 21 horas
0: ¡Vuelve! el regreso
2: triunfal de este programa tan vilipendiado por nosotros pero que tiene un valor cultural de rescatar la música de concierto chilena Así es. innegable es primera vez y última que voy a decir cosas buenas. <risa> <risa> Crónica Nacional con Nicolás comienza Pascenar. temporada
1: número 15 una obra súper interesante ¿sí? 15 años ya. Se están está
2: cachiporreando hace sí. rato wow. porque son 15 años. 15
0: ¿verdad? años. Harto tiempo. Sí, es. sí, sí.
1: Es que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a grabar la
0: temporada.
1: Dije, <risa> <risa> oh, por Dios. Pero la bueno. Temporada sí 15. Es. Vámonos entonces.
0: Ya. Entonces siga la sintonía de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y el www.radiodec.cl. Y en todas nuestras.
2: Redes Redes sociales Sociales e insociales (risa) y
1: antisociales
2: y (risa) asociales
1: (risa) ya quedemos ahí mejor chao 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 chao
3: chao
0: Radio Universidad de Concepción presentó del séptimo arte